0: Dann bist du hier genau richtig, der Go4Gold-Podcast von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimsöth.
1: Heute soll es in Anlehnung an mein neues Buch Vertrauen entscheide die vergessene Basis der Führung. Darum gehen, wie entwickle ich eine Vertrauenskultur? Um eine Vertrauenskultur zu entwickeln, braucht es eine offene Kommunikation zwischen allen Ebenen. Jetzt habe ich in Vorbereitung auf diesen Podcast mal gegoogelt, was heißt eigentlich offene Kommunikation. Und da kommt alles, aber nicht wirklich eine Antwort darauf, was eine offene Kommunikation ist. Ich würde es jetzt mal so definieren, eine offene Kommunikation ist, wenn der Arbeitnehmer vollständig über das Unternehmen informiert ist. Jetzt möchte ich allerdings auch die Arbeitnehmer, äh Arbeitgeber ein bisschen in Schutz nehmen. Nicht immer, nicht immer kann alles gleich kommuniziert werden. Daher braucht es auch hier die Toleranz und Akzeptanz, seitens des äh, Mitarbeiters, dass manche Dinge erst rechtlich sicher sein müssen und manchmal auch bestimmte Wege eingehalten werden müssen, bevor sie an Mitarbeiter, an Arbeitnehmer kommuniziert werden können. Wichtig ist auf jeden Fall die Kommunikation der Ziele, des Unternehmensziels, des der Teamziele und was bedeutet das dann für jeden einzelnen Mitarbeiter. Auch hier klar über Erwartungen zu sprechen und aus Erwartungen Ziele abzuleiten. Wünschenswert ist auch mehr Gleichbehandlung auch mehr Transparenz für den Mitarbeiter, aus welchen Gründen zum Beispiel jetzt der Mitarbeiter A befördert wurde und Mitarbeiter B nicht oder aus welchen Gründen jemand mehr Boni bekommen hat als der andere, wobei ich ja persönlich nicht so sehr der Fan von Bonis bin. Aber wenn es denn schon Bonis gibt, dann ist es gut, wenn man es transparent macht. Ich gehe mal in Sport und die, die sich mit mir beschäftigt haben, ich komme ja in erster Linie aus dem Sport. Wenn eben der Eishockeytrainer seinen Stammspieler heute mal auf der Bank lässt, dann ist es wichtig, dem Stammspieler mitzuteilen, aus welchen Gründen er heute nicht spielen wird. Und ich habe dann erlebt, der Trainer hat es eben nicht gemacht. Der Spieler hat ihm das letztendlich hat ihn abgestraft durch sich nicht mehr einbringen durch schlechte Trainingsbeteiligung, durch ja auch körpersprachlich ihm immer wieder gezeigt, dass was nicht stimmt. Und ich habe ihm dann geraten, es ähm, doch wenigstens im Nachgang noch zu tun, darzulegen, aus welchen Gründen er bei diesem einen Spiel auf der Bank war. Er hat es dann unter der Dusche getan und Missverständnisse, die entstanden waren, konnten geklärt werden. Daher wichtig, Transparenz. Dann geht es überhaupt nicht um richtig oder falsch. Das hilft zwar, Dinge einzuordnen. Die Haltung hilft weder beim Mitarbeiter, ich mache alles richtig und die anderen alles falsch. Also bezogen auf Kollegen oder gar bezogen auf den Chef. Diese Haltung kommt immer beim Gegenüber an, bewusst oder unbewusst damit geht man, verlässt man die Augenhöhe und kassiert ganz oft Widerstand auf der anderen Seite. Sondern ich finde immer wieder wichtig, Verständnis und Empathie, Kommunikation zu klären. Was braucht es, damit das Ziel, was ich schon im ersten Punkt genannt habe, erreicht werden kann? Das Ziel zum Beispiel der Projekt oder der Arbeitsgruppe. Schuldzuweisungen bringen überhaupt nichts, außer ja, dass es meistens so ist, dass man damit signalisiert, ich möchte nichts dazu lernen. Schuldzuweisungen führen zu einer Belastung der Beziehung und Beziehung ist in meinen Augen immer noch der größte Motivationsgeber neben dem Feiern von Erfolgen in Unternehmen. Gegeneinander ausspielen von Kollegen, von Chefs bringt auch niemand weiter. Ähm, heute gibt es ja Unternehmen, die verschiedene Standorte haben und auch Mitarbeiter hin und her reisen und dadurch mitbekommen, wie Dinge an anderen Standorten geregelt werden. Aber auch hier bringt es nichts. Ja, aber die machen es da anders als wir hier bei uns sondern immer wieder in Lösungen denken und sich überlegen, bringt uns das wirklich weiter, wenn die das am Standort X anders machen als wir hier. Was wäre denn der Gewinn, wenn wir alles so lassen, wie es ist? Was wären die Konsequenzen, wenn wir alles so lassen, wie es ist? Was wäre der Gewinn davon, dass wir es machen, so wie am Standort X? Und was wären die Konsequenzen, wenn wir es Genauso machen wie am Standort X, beziehungsweise wenn es eben keine Änderung gibt, als Führungskraft mal darzulegen, wieso es an dem einen Standort so läuft und am anderen Standort eben anders und da wären wir dann wieder bei der Transparenz. Gerade beim Thema ähm, Vertrauen darf man nie vergessen, 30% sind Genetik und 70% sind Erfahrungen und hier meist eben die schlechten Erfahrungen. Vertrauensvorschuss, den man schon mal mitgebracht hat, wurde mit Füßen getreten, man wurde angelogen, man hat schlechte Erfahrungen gemacht, ob als Chef mit Mitarbeitern oder als Mitarbeiter mit einem Chef. Jemand, der neu ins Unternehmen kam, sich gut darzustellen wusste, wird vor allen anderen gelobt, wird vielleicht schneller befördert als äh, ich. Also ich habe das Gefühl, ich wäre jetzt eigentlich dran gewesen und dann kommt da der Neue und bekommt die Stelle, auf die ich schon lange spekuliert habe. Und ähm, das führt dann eben ja, zu einem Vertrauens Problematik und hier empfehle ich immer wieder das Vertrauenskonto, sich mit dem Mitarbeiter mal hinzusetzen oder es kann ja auch mal ein Kunde betroffen sein, aufzuschreiben, wie genau wurde denn vom Vertrauen abgebucht und was kann man tun, um wieder aufs Vertrauen einzuzahlen, aber auch klarzumachen, dass Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, wenn wir sie denn in die Gegenwart holen, dazu führen, dass sie wieder zu, zu, ja, zur Realität im Jetzt werden und dass immer wieder wichtig ist, Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, in der Vergangenheit zu lassen, also nicht ständig in den Rückspiegel zu schauen, denn nicht umsonst ist die Frontscheibe deutlich größer als der Rückspiegel, sondern wir können immer nur schauen, was können wir jetzt eventuell ändern oder teilweise ändern, damit Vertrauen entstehen kann, aber eben die Vergangenheit ist nicht mehr änderbar. Bekannt ist im Fußball, dass in der Bundesliga, dass manchmal Spieler versuchen, sich besser darzustellen, in ein besseres Licht zu stellen, wenn eine bestimmte Person im Stadion anwesend ist, weil man als Spieler zum Beispiel hofft, jetzt von einem anderen oder dem Wunschverein einen Vertrag angeboten zu bekommen und dann wird man eventuell einen Ball nicht abgeben, an der Stelle, wo es sinnvoll wäre, den Ball abzugeben, sondern versucht selbst, das Tor zu verwirklichen, auch wenn die Chancen deutlich geringer sind. Und selbiges gibt es natürlich auch in Unternehmen, dass oft die eigenen Interessen im Vordergrund stehen, statt das Wir, das Team Wir im Kopf zu haben und zu schauen, dass das Team geschlossen das Teamziel erreicht. Und im Sinne des Teamziels darf man immer mal seine eigenen Interessen, auch vielleicht in puncto Boni, in den Hintergrund stellen. Gut ist, dies dann wirklich offen zu kommunizieren, und auch Entscheidungen ja, klar zu machen. Bezüglich Vertrauensförderung empfehle ich sehr oft, dass man Mitarbeiter Azubis in verschiedenen Bereichen des Unternehmens einsetzt. Ich selbst habe das zum Beispiel auch kennengelernt in einer großen Gastronomie. Dort musste jeder mal die Einteilung der Tische vornehmen, mal in der Küche arbeiten, an, äh, am Ausschank, an der Kaffeemaschine als äh, sozusagen Geschäftsführer äh, an dem Tag, wo der Geschäftsführer frei hatte, selbst mal für einen Tag in die Schuhe des Geschäftsführers steigen und auch mal in den Außendienst mitgehen, also die verschiedenen Bereiche des Unternehmens kennenlernen. Und ich kenne Chefs, die sich schon ja, also sozusagen in die Rolle eines Mitarbeiters begeben hat, ohne allerdings den anderen zu sagen, dass er eigentlich der Chef ist und sich in verschiedenen Standorten mit in verschiedenen Teams eingebracht hat, wie gesagt, ohne dass die anderen wissen, dass er der Chef ist, damit er mehr Internes mitbekommt, um mehr Verständnis zu bekommen für Abläufe und ja, das empfehle ich immer wieder auch für die eigene Abwechslung, denn nichts ist tödlicher, als immer und immer wieder den gleichen Job machen zu müssen. Das Gehirn braucht Abwechslung und daher ist das eine Möglichkeit, dass das Vertrauen wächst, wenn man auch mal in Aufgabenbereiche, in damit einhergehende andere Rahmenbedingungen und Besonderheiten anderer Bereiche und Ebenen Einblick erhält. Und das äh, setzt natürlich voraus, dass dafür Zeit ja, gegeben wird. Also das Ganze muss dann mit eingeplant werden. Ein ganz entscheidender Punkt ist natürlich der Umgang mit äh, Fehlern. Jeder, der Fehler vertuscht, äh, ja, sie nicht offen zugibt, sie vielleicht sogar jemand anderem in die Schuhe schiebt, führt zu einer... Kultur des Verschleierns und das ist für jede Kultur tödlich. Da ist wichtig, dass jeder, egal ob Putzfrau, Mitarbeiter, ob die Sekretärin Assistentin in der Geschäftsstelle, ob in der Produktion der Chef, der Vorgesetzte, der Teamleiter, wenn ein Fehler passiert ist, bitte den Fehler ehrlich zugeben, denn das macht auch menschlich Menschen, die keine Fehler machen, die sehr perfektionistisch wirken. Das führt eher schon mal zu Rückzug, zu Zweifeln, zu Distanz. Ich erlebe das gerade bei einem Bekannten, der in, in fast allen Lebensbereichen extrem perfekt wirkt. Und da hat man dann doch wieder seine Zweifel, ob das alles wirklich mit rechten Dingen zugeht. In puncto Vertrauen wünschen sich viele Menschen in Unternehmen mehr Authentizität, ohne mir dabei beantworten zu können, was genau ist denn jetzt eigentlich Authentizität. Und daher als erstes, lösen Sie bitte diese Nominalisierung Authentizität erstmal auf. Lassen Sie sich mindestens zwei Beispiele dafür geben, woran jemand erkennt, dass jemand authentisch ist. Ich für mich erkenne es unter anderem auch daran, dass jemand das, was er sagt, auch danach handelt und nicht zum Beispiel auch als Redner auf der Bühne etwas einfordert oder anregt selber, überhaupt nicht lebt und zeigt. Also Kommunikation und Handeln sollten in Einklang stehen. Und doch Vorsicht, ich stelle in Zweifel, ob es immer sinnvoll ist, immer und zu jedem Zeitpunkt authentisch zu sein. Vertrauen heißt, sich auf keinen Fall am Flurfunk zu beteiligen, also wenn Sie mit in die Raucherecke gehen, was ich schon immer mal wieder empfehle, denn da bekommt man den Flurfunk hautnah mit, dann sich aber auf keinen Fall am Flurfunk zu beteiligen und weiter Gerüchte zu verbreiten, ich hatte mal eine Klientin, die in einem Unternehmen arbeitete, das vorübergehend auf einem absteigenden Ast sich befand. Mittlerweile aus der Delle raus und wieder auf dem Weg nach oben stellen Mitarbeiter einwachsen. Aber damals hat sie eben festgestellt, dass dann vor der Tür beim Rauchen oder in der Kantine beim Mittagessen eben nur noch schlecht geredet wurde und wer für verlässt wann das sinkende Schiff und wie solle sie damit umgehen? Und letztendlich kann man dann nur alleine Mittagessen, ähm, sich ja, fernbleiben, wenn es einem schwerfällt, sich dann nicht an dem Gerede zu beteiligen in Form von Gerüchteküche oder wenn man zwar dann dagegen hält und sagt, hey, lasst uns doch mal überlegen, was könnte man denn tun, damit es dem Unternehmen wieder besser geht, und sich damit unbeliebt macht oder es einem einfach sehr viel Energie kostet, dann macht es Sinn mal vorübergehend alleine Mittagessen zu gehen, dann vielleicht früher oder später oder in seiner freien Mittagszeit an die frische Luft zu gehen, Mantel an jetzt in der kühlen Jahreszeit und schauen, dass man den Kopf einfach frei bekommt. Vertrauen heißt auch vergeben und verzeihen. Jeder im Leben von uns hat schon mal Fehler gemacht, hat einen dummen Satz von sich gegeben, ohne vielleicht vorher mal zu überlegen. Und ja, ich weiß um die Macht der Worte. Und doch ist es wichtig, denn ansonsten bleiben wir nachtragend. Ansonsten filtern wir immer wieder das, was wir erleben, aufgrund der Vergangenheit und der gemachten, und an der Stelle eben gemachten negativen Erfahrungen. Ich hatte in my, im Coaching eine Mitarbeiterin der IHK und da hatte eben der Chef ihre Idee geklaut und als Designer vorgestellt in einem Team-Meeting. Das ist ihr natürlich auch zu meinem größten Verständnis bitter aufgestoßen. Doch letztendlich wurde ihr im Coaching bewusst, wenn überhaupt jemand geht, dann sie. Der Chef wird ganz sicher das Unternehmen nicht mehr verlassen, schon weil eben auch knapp vor der Rente. Und wenn sie also noch die letzte Zeit mit ihm gut zusammenarbeiten möchte, dann ist es wichtig, diesem Clown der eigenen Idee eventuell einen neuen Rahmen zu geben. Also ich sage das jetzt mal humorvoll, meine Idee war immerhin so gut, dass er sie... Weitergeben wollte an Dritte, wenn denn auch ähm, er dabei vergessen hat, zu sagen, von wem die Idee ist, aber eben eine so geniale Idee, dass er auf keinen Fall darauf verzichten wollte. Und dann eben innerlich Sätze zu sprechen, ich verzeihe dir all das, was du mir angetan hast und ich bitte dich um Verzeihung für all das, was ich dir angetan habe, denn auch sie hatte sich dann in den Gesprächen nach diesem Ideenklau schon des öfteren Mal im Ton vergriffen, hat hinter seinem Rücken über ihn geredet, schlecht geredet. Und auch das ist ja keine Lösung, um den Ideenklau ja, für sich aufzuarbeiten. Vertrauen geht natürlich auch einher mit Vertrauensarbeitszeit oder Wochenarbeitszeitmodellen für Führungskräfte. Hierzu möchte ich aber mal an einer anderen Stelle mehr zu sagen, nicht in diesem Podcast heute. Viel wichtiger ist natürlich diese Gratwanderung, ja, Misstrauen, Kontrolletti der Führungskräfte und Vertrauen. Ich finde das immer eine extreme Gratwanderung. Denn auch zu viel Vertrauen kann ausgenutzt werden und zu viel Misstrauen führt eben dann auch zu negativen Auswirkungen und Effekten. Hier braucht es sehr viel Sensibilität. Auf jeden Fall braucht es das Wissen des Mitarbeiters, dass Kontrollieren ein Aufgabenbereich der Führungskraft ist. Es ist sicher die Frage, wie kontrolliert wird, wie oft Warte ich als Führungskraft äh, bis zum vereinbarten Tag X, bis ich dann nachhake oder werde ich schon früher ungeduldig und ähm, fordere schon vorzeitig einen Einblick in den Stand der Dinge ein? Dann ist es sicher sinnvoll, sich mal in einem Unternehmen Gedanken zu machen über vertrauensbildende Maßnahmen. Also das sind für mich gemeinsame Aktivitäten, das kann zum Beispiel auch das Kaffeetrinken am Freitagvormittag 20 Minuten bei Kaffee und Butterbreze sein, weil wir unterhalten uns halt lieber in einem Rahmen des Wohlfühlens und viele Menschen fühlen sich halt wohl, wenn man dabei auch eine Kleinigkeit isst oder trinkt, das eben dann zeitlich begrenzt. Das bedeutet eben, dass manch einer auch ähm, so diese eigene Bewertung des Kaffeetrinkens, hier wird ja meist nur über Privates geredet und ist verlorene Arbeitszeit, ändert. Denn meine Erfahrung ist, dass in diesen Zeiten fast immer ausschließlich über Berufliches geredet wird. Ein großes Thema beim Thema Vertrauenskultur ist natürlich die Vorbildfunktion des, der Führungskraft, des Managements, das, was sie sich von Mitarbeitern wünschen vorzuleben. Ich weiß um eine Firma im Münchner Raum, da hat der Chef dann irgendwann mal gesagt, also Übernachtung im Fünf-Sterne-Hotel gibt es nicht mehr und das hat er sich selbst auch auf die Fahne geschrieben, auch als Chef ist er nicht mehr beruflich in Fünf-Sterne-Hotels abgestiegen, sondern genauso wie seine Führungskräfte in vier sterne hotels Oder Umgang miteinander, so Dinge wie Respekt, echtes Interesse zeigen, aktives Zuhören, also nicht beim Zuhören ins Handy schauen oder zum Fenster raus, Handy weg, wenn man miteinander spricht. Das Reflektieren der eigenen Taten und ähm, der Kommunikation einmal die Woche, all das wirklich auch vorzuleben, das ist das, was wir unter anderem von einem Starttrainer wie Jürgen Klopp lernen können. Von Hermann Weinbuch habe ich lernen dürfen, ist dieses über den Tellerrand hinausschauen. Er ja, beschäftigt sich mit Trainern anderer, anderer Sportarten, vor allem mit Fußballtrainern, hier mit Jupp Heinkes. mal zu schauen, wie machen es denn andere Trainer und was kann ich hier für mich und meine Tätigkeit lernen, übertragen. Und das ist etwas, was ich äh, ja, ganz, ganz wichtig finde, sich immer wieder auch Ideen holen aus ganz anderen Bereichen. Es kann eine ganz andere Industrie und Branche sein. Fassen wir nochmal, oder fasse ich nochmal zusammen, was sind so entscheidende Punkte? Ist eben Lösung von Problemen auf Augenhöhe und hier der Fokus wirklich auf die Lösungsfindung und nicht die Diskussion über Probleme, ist die Akzeptanz aller mit den Ecken, Macken, Kanten, die jeder so hat. Denn es geht ja nicht darum, dass wir alle gleiche werden, sondern dass wir uns mit auch unseren Eigenheiten akzeptieren. Und alles hat ja auch zwei Seiten. Dass wir ehrlich miteinander umgehen, dass wir mit einem Vertrauensvorschuss in die Arbeit kommen. Werte wie Zuverlässigkeit, Toleranz und Hilfsbereitschaft leben und eben nicht nur kommunizieren und geduldig an der Wand haben, sondern diese auch leben, dass wir den in der Gesellschaft äh, größer werdenden Egoismus wieder zurücknehmen und dass alle, aber vor allem natürlich auch die Führungskräfte immer das große Ganze des Unternehmens und auch der Wirtschaft im Auge behalten, dass wir uns als Führungskräfte weniger unterhalten über Führungsstile, denn diese Frage kam erst wieder in einem Interview einer Bachelorarbeit. Für mich geht es vielmehr von Mensch zu Mensch zu führen und nicht ähm, durch die Brille des Führungsstils, sondern letztendlich muss jede Führungskraft alle Führungsstile präsent haben, sondern es geht mehr um Konzentration auf die eigentliche Arbeit und hier eher weg von fachlichen Dingen hin zu sozialen Kompetenzen, zu Mitarbeiterführung, Mitarbeitermotivation, Mitarbeitergesprächen, Präsenz zeigen, ähm, mal Sätze einfließen lassen. Ach, ich habe gehört, Ihre Tochter liegt im Krankenhaus. Wie geht es ihr denn jetzt? Also Und eben Vertrauensvorschuss auch bei neuen Führungskräften und neuen Mitarbeitern und hier am Anfang vieles zu erklären, viele Hintergründe von Entscheidungen dazu legen. Ja, das mal einen ersten Überblick. Wenn es hierzu Fragen gibt, bitte gerne per E-Mail an mich oder auch in die Kommentarzeile und ich greife es dann auf in einem meiner nächsten Podcasts, YouTubes oder Blogartikel. Und ich freue mich natürlich, wenn Sie den Podcast Teilen, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat. Mehr dazu auch in meinem Buch Vertrauen entscheidet die vergessene Basis der Führung erschienen im Haufe Verlag.
0: Wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf www.heimsöd-academy.com beziehungsweise www.antier-heimsöd.com